0: Totalschaden verhindert. Schalke schlägt Osnabrück mit 4 zu 0. Schalke nicht überragend, aber Osnabrück noch viel schlechter. Steht der erste Absteiger schon fest? Gerhard schmeißt Taktikplanung. Um. Augenwischerei oder der Schlüssel zum Erfolg. An der Ostsee zieht ein Sturm auf. Bleibt Schalke in Rostock weiter torhungrig? Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar! Raoul, Raul, Raul, Raul! Raul! Einfach nur noch irre
1: Schalke, die Nordkurve und ich.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Unsere 105. Folge heute nach dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten, gegen den VfL Osnabrück und wir können es noch. Schalke kann noch gewinnen und Schalke kann vor allen Dingen noch zu Null spielen. Schalke schlägt den VfL Osnabrück 4 zu und was sich anhört wie ein absoluter Partyfreitagabend, war letztendlich ein 16. gegen 18. Spiel, in dem das eine Team noch viel schlechter war als das andere. Äh, Osterbrück-Wien, Drittliga-Verein, würde ich fast sagen. Und äh, das sagt nicht nur ich, das sagt auch Felix. Äh, und der ist mir aus Aachen mal wieder zugeschaltet und der war mit mir im Stadion. Und drei Tage nach dem Spiel begrüße ich ihn. <lacht> ja, hallo, Glück auf. Ja, wie du
1: schon gesagt hast, es hört sich nicht nach Partynacht an. Es war der 16. gegen den 18. Ähm, ja, das, was auf dem Papier stand, war auch im Spiel drin, muss man sagen. Gerade die erste Halbzeit war erschreckend unteres Zweitliganiveau. Ähm, wirklich kein, kein Zuckerschmaus ähm, zum Angucken als äh, ja, Fußballfan, muss ich sagen. Also da war wirklich äh, ja das Unterhalten mit den Sitznachbarn teilweise spannender, als äh, ja, sich das Geschehen auf dem grünen Rasen anzugucken.
0: Ja, und tatsächlich am 15. Spieltag haben Felix und ich uns, äh, ich es mal geschafft, gemeinsam im Stadion zu sein, äh, nach der ja doch durchaus ziemlich verkorksten Ticketvergabe, vor allem für uns im Sommer. Für die Hinrunde ist es leider nicht so gut gelaufen, aber beim letzten Halbspiel der Hinrunde sind wir auch nochmal am Start gegenführt und dann hoffen wir auf die Rückrunde, auf noch häufigere Stadionerlebnisse. Ähm, ja, wenn wir es nächstes Mal hinkriegen und nicht so äh, eng getaktet sind wie diesmal, vielleicht auch äh, mit, mit Storybegleitung via Instagram, äh, wo ihr das dann verfolgen könnt, äh, schauen wir mal. Aber, du hast recht, Gespräche mit den Sitznachbarn waren sehr spannend, das Spiel... Vor allem in der ersten Halbzeit oh, eher nicht so ne. Also als wir in der 40. Minute Bier holen gegangen sind, da muss ich auch sagen wirklich normalerweise habe ich Angst, äh, dass dann was <lacht> ja, passiert. Ja, wirklich ja. Ich wirklich ja, keine Angst, ja, dass ja. was passiert. Also, da, war, da war ich froh eigentlich <lacht>
1: rauszugehen, weil also da war wirklich mehr Stimmung an der, an der Bierbude als äh, da auf dem Feld wirklich. Also es nee, war es war, war ein Trümmerspiel, es war ein Trümmerspiel. Also wie gesagt, das, man hatte Glück dass da jetzt noch ein Gegner kam nach diesem Debakel da in Düsseldorf. Es war ein Aufbaugegner, mehr also nicht mehr und nicht weniger. Osnabrück, äh, die Fans tut mir leid, die haben eine super Show da abgeliefert, muss man sagen. Also krasse Fanszene haben die ja, gute Choreo gemacht. Ähm, und dass die da ihrer Mannschaft da noch so, also die die wurden ja auch nicht ausgepfiffen oder so, oder? Ne? Also da war ja war schon, war schon krass, obwohl die da 4-0 Das gegen war das größte
0: Osnabrücker Spiel. Die haben noch nie in so einem großen Stadion gespielt. Ja, krass. Wenn, wenn, sie, ähm, wenn sie mal... Ähm, also in der jüngeren Vereinsgeschichte. Die haben im Parkstadion früher in der zweiten Liga auch mal gegen Schalke gespielt. Aber das war halt in den 80ern. Sonst, wenn die mal irgendwie Dortmund oder Schalke hatten, war es halt im Pokal. Und dann war es halt immer das Heimspiel an der Bremer Brücke. Äh, ja... Demnach, vielleicht auch ein bisschen davon überfordert, dass da über 60.000, auch wenn es nicht ganz ausverkauft war, ordentlich Stimmung gemacht haben. Ich glaube, die offizielle Zuschauerzahl lag knapp 100, 100, Personen unter Maximalauslastung. Aber, also ich würde mal sagen, da waren doch noch ein paar Plätze ja, mehr. Es also haben sehr viele so ihre Karten verfallen lassen. Also sehr viele. Ja, ja. Also, also ich würde, ich würde sagen, ähm, so knapp 60.000 waren da, ja. ich mal schätzen. Ähm, Viel mehr waren es auch nicht. Aber die, die da waren, da war ja ein bisschen die Frage vorher, äh, ja, gibt es äh, gibt's Stimmung oder gibt es einen Stimmungsboykott? Ähm, die Stimmung war da, Mit äh, wurde eingeleitet mit einem, äh, mit einem Banner. Äh, auf dem stand, äh, ja, für, für drei Punkte äh, zerreißen auf dem Platz. Und äh, ja, die, die klare Forderung da und auch, ich fand so ein bisschen das, das Anzählen, ja, okay, wenn das heute schief geht, dann kippt es hier komplett, äh, ja, aber trotzdem, ansonsten Stimmung hatten wir, es wurde auch noch ganz stimmungsvoll eingeleitet, davon, dass äh, anlässlich des äh, des, des äh, ja, St. Barbara-Gedenkens, äh, Schutzpatronin der Bergleute damals gewesen vom äh, ja, dass wir wieder sozusagen das Steigerlied live hatten und wir hatten das Steigerlied tatsächlich äh, sogar mal in der Dunkelheit jetzt wieder bei einem Abendspiel, was sich ja genau in diesem Moment perfekt anbietet. Ähm, das Problemfenster hat da keine Probleme gemacht. Ähm, es war erlaubt, dass wir, dass wir da in, in Dunkelheit äh, in Dunkelheit das Steigerlied singen durften. War auf jeden Fall für mich ein ziemlicher Gänsehaut-Moment. Und ja, ähm, dann ging Schalke gegen Osnabrück ins Spiel und das mit äh, einer veränderten Aufstellung und vor allem mit einer veränderten Formation, Felix. Richtig, man hat äh, sich ja nach, nach Düsseldorf
1: auf jeden Fall Änderungen gewünscht und äh, ja, man hat Änderungen bekommen. Äh, wie gesagt, die Formation sah jetzt so aus, dass man in einem 4-1-2-1-2 agiert hat, also mit einer Raute. Und äh, ja, Uwein wurde suspendiert, Drexler ist verletzt und ja, Tempelmann wurde dann nach 20 Minuten im letzten Spiel ausgewechselt und dementsprechend auch auf der Bank gewesen. Da hat sich die erste Elf wie folgt dann ähm, ja, aufgestellt, Im, im Tor natürlich Ralf Fährmann gewesen. Dann Viererkette, die beiden Innenverteidiger Carlas und Kaminski, links Mörkin, rechts Matrijani, wo man ja auch gedacht hätte, vielleicht jetzt in einem Spiel gegen Osnabrück, gegen den Tabellenletzten, könnte man auf das ja, Debüt von ähm, Van hoffen aus der U23. Dem war aber dann nicht so, man hat er dann doch auf Matrijani wieder gesetzt. Gerhard scheint da ein sehr, sehr großer Fan von ihm zu sein. Ähm, auf der 6 Schallenberg unterwegs gewesen, dann im Mittelfeld äh, Seguin und Mohr offensiv, Karaman, Terodde und Lassmann unterwegs gewesen, also, es blieben schon noch ein paar aus dem Düsseldorf-Spiel, äh, ja, in der, in der, in der 11 äh, stehen. Lassme hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt, dass er da nochmal so ran durfte, aber, ja, da kann man dann vielleicht das Argument bringen, es geht hier gegen Osnabrück, vielleicht konnte er sie, hätte sich hier beweisen können. Spoiler, oder? hat er nicht.
0: Ja genau, dazu kommen wir kommen wir später nochmal genauer. Wir haben schon gerade so ein bisschen angepriesen. Die erste Halbzeit war wirklich gar nichts, aber es ging gut los. Es kam die fünfte Minute und äh, tatsächlich mal Gefahr nach einem Einwurf. Henning Matriciani wirft ein. Ähm, ja, ganz langer Einwurf und Lassme verlängert den Ball, dass ich da eine gute Aktion von Brian Lassme. Tirolde nimmt die Kugel super runter und ja, schießt sie dann haarscharf am linken Pfosten vorbei. Ich muss sagen, da habe ich den, habe ich den Ball drin gesehen und auch die, die, ähm, die, die Meinung im Stadion, im Block war eher, oh, den muss er machen. Also das ist ein, das ist ein, den muss man machen, weil für, gerade für Simon ja. Terodde, den ja, ja. besten Torschützen der Zweitliga-Historie, äh, ja, den, den hätte, hätte auf jeden Fall machen können, machen sollen. Ähm, war aber dann auch tatsächlich für lange Zeit die gefährlichste, ähm, gefährlichste Chance. Neunte Minute Henning Matriciani mit einer frühen gelben Karte. Ähm, der trifft da zunächst Kleinhansel, beschwert sich danach über den Pfiff und äh, kriegt da gelb. Ein kurzer Exkurs. Ich fand, ähm, Tom Bauer, der Schiedsrichter war, ähm, hat mir, hat mir wirklich, äh, wirklich gut gefallen. Der hat äh, tatsächlich insgesamt in seinem Leben jetzt sein fünftes Zweitligaspiel gepfiffen. Ähm, ist Aufsteiger aus der neuen Saison gewesen und hat mit dieser frühen gelben Karte für Matriciani und einer frühen gelben Karte in der zweiten Halbzeit dieses Spiel, was ich fand von der Zweikampfhärte durchaus die Kandidatur hatte, ein kartenreiches, ruppiges Spiel zu werden, sehr gut im Griff ge äh, gehabt, so dass da wie äh, beide Mannschaften ohne Verletzungen durch Foulspiele, ohne irgendwelche überharten Aktionen durchgekommen sind. Ähm, ja, finde ich, ist auf jeden Fall erwähnenswert. Die gelbe Karte für die da sicherlich richtig. Äh, ja, aber ansonsten gibt es wirklich für längere Zeit sehr, sehr wenig ähm, zu berichten. Und plötzlich nicht fällt auch. uns auf, wir können scheinbar doch wieder Standards.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, die ersten 20 Minuten danach waren dann wirklich eine Katastrophe. Es war nicht, dass der letzte Pass nicht ankam. Es war schon der vorletzte Pass. Bei Osnabrück wahrscheinlich der vor, 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 vor letzte Pass. aber also bei Osnabrück hat wirklich gar nichts funktioniert. Und wir, äh, ja, schienen ideenlos. Und wie du schon sagtest, dann muss halt ein Standard her. Eckball für Schalke, ähm, Uwe ja nicht auf dem Platz. Äh, also darf Segu in die Ecken treten. Äh, und man muss sagen, fand ich jetzt generell auch über das ganze, über das ganze Spiel äh, durch, der kann das anscheinend auch ganz gut. Also die, der bringt die Schirmmitschnitt rein. Und äh, ja, in der 21. Minute ist es dann soweit, erster Eckball, Ball segelt rein, Kaminski geht, geht ins Luftduell mit äh, Wiemann, ich weiß nicht wie, die köpfen sich da gegenseitig irgendwie an und der Ball trudelt eiermäßig äh, ins rechte Eck, der Torwart guckt nur hinterher, selber überrascht von dem Flipper, den er da vor sich gesehen hat, ähm, ja und auf einmal steht es dann 1-0, keiner weiß wie, keiner weiß wieso, keiner weiß warum, aber... Äh, der Jubel war da Auch wenn ich das Gefühl hatte Ein bisschen verhalten Ich weiß nicht, ob es an der Grundsituation lag Oder einfach daran, dass der Ball auf einmal Komisch im Tor lag
0: I don't ja, know. Das glaube ich viel her. Ja. Ja. Das glaube ich wirklich Also, ähm, Es haben sich halt alle gedacht Auch wir, obwohl es vor unserer Nase passiert ist ähm, Wie ist dieser Ball Im Tor gelandet Das ist. Eigentlich kommt der Ball zu nah an den Fünfer In dem Fall, auch zu kurz aufs Eck und sowohl Grill als äh, der Torwart, als auch wie man, äh, ja, sind da, sind da völlig planlos und irren da durch den eigenen 5-Meter-Raum. Äh, ja, und dann liegt der Ball wirklich plötzlich im Tor, keiner kann mehr rechtzeitig eingreifen. Ich sag mal so, unverdient war es nicht, aber es kam trotzdem eine Phase des Spiels, wo es nicht den Anschein machte, als würde jetzt eins dieser Teams äh, hier ein Tor machen. Aber man nimmt es gerne mit, äh, wenn halt wenig läuft, du Tabellen 16er bist. Als Absteiger Ja, dann ähm, nimmst du auch Dann mal so ein Tor mit, wenn es gerade nicht läuft Wichtiges Ding Nicht schön, aber War in diesem Moment auch egal ja, Weiterer Verlauf der Ersten Halbzeit wenig also, ja. es Aber es hat der Mannschaft wenig, man äh, Es hat der Mannschaft aber
1: Sicherheit gegeben Fand ich, zumindest auch vor allem in der Defensive Und im Mittelfeld Was deutlich stabiler gewirkt hat Meiner Meinung nach Und ähm, Dadurch, dass dann auch jetzt wir Tirodde wieder vorne drin hatten, auch wieder ein echter Zielspieler vorne mal drin war, der die Bälle auch gut festmachen konnte, klatschen äh, lassen hat. Und ähm, dann ging mal was zwar über Außen, wo auch Tirodde gefunden wurde, aber das muss man ihm auch noch vielleicht dann lassen, weshalb er vielleicht auch nicht in der fünften Minute da direkt das Tor trifft. Der ist auch gar nicht so krass im Saft, ne so wenig wie der aktuell spielt. Also Hoffnung da vielleicht, wenn man den jetzt öfter wieder ranlässt, dass er wieder ein bisschen mehr... Äh, ja in, in Form kommt und die Dinger dann auf jeden Fall macht. Er hatte nämlich dann ein, zwei Kopfballmöglichkeiten auf jeden Fall, wo ich mich dran erinnern kann, dass er die mal in der letzten zweitliga Saison schon mal aufs Tor gebracht hat zumindest. Und da sind ja, waren das halt sehr miss missglückte Dinger, die teilweise irgendwie mehr als fünf Meter am, am, äh, am Tor vorbeigeflogen sind. Aber es war auf jeden Fall ein anderer Spielplan zu erkennen, als es jetzt die äh, anderen Wochen so war. Aber Trotzdem halt nicht Zwingendes, bis zu 45. Minuten kam da ja keine Top-Chance mehr zustande auf, auf äh, unserer Seite. Und auch Osnabrück, also die haben wirklich, äh, die waren tot. Also könnte ja, man. Ja, und Osnabrück kam vor allen Dingen mit merken, neuem Trainer noch, ne? Ja, und das mit neuem Trainer. Mhm. Könnte man da vielleicht als Kritikpunkt anmerken, dass dass wir da nicht noch entschlossener, vielleicht schon in Halbzeit 1 auf 2-0 gegangen sind. Was sich aber Gott sei Dank dann in der nächsten Häl Hälfte geändert hat.
0: Ja, aber also nochmal ein Wort zu Osnabrück mit äh, Uwe Koschinat als neuem Trainer da. Hätte man erwarten können, dass da vielleicht so ein bisschen Trainereffekt kam, aber wirklich gar nicht. Also da kam wirklich nichts, keine Chance, kein Abschluss aufs Tor. Absolut nur ein paar Verzweiflungsaktionen von Osnabrück kam, wirklich überhaupt nichts. Du hast die paar Chancen für tirode angesprochen. Terodde musste man ja auch bedenken, äh, ja, seit fast vier Monaten, seit dem 5. August und dem zweiten Spieltag äh, 13-0-Sieg gegen Kaislautern ohne Tor für Schalke. Ähm, war halt in der vergangenen Zweitligasaison auch anders. Ähm, ja, demnach vielleicht irgendwo verständlich, dass er da noch nicht ganz sicher ist. 1-0 zur Pause. Äh, wir haben ja, äh, haben ja gesagt, 40. Minute sind wir Bier holen gegangen. Besser war das, weil kam nicht mehr viel. Zweite Halbzeit und ähm, der Catering-Situation auf Schalke sei Dank. 40. Minute rausgegangen. Wir waren nicht pünktlich zum Anpfiff da. Ähm, leider arbeiten im Catering immer wieder Leute mit einer Hand und äh, ja, wir sind ganz überrascht, dass in der Halbzeitpause viele Leute sich anstellen. Es ist leider ein immer wiederkehrendes Problem, äh, wofür sowohl die umstehenden Fans als auch wir sehr wenig Verständnis haben, weil, ja, es müssen muss Leute geben, die diesen Scheißjob machen, absolut, aber ähm, jeder Mensch, der mal in der Gastro gearbeitet hat, und ich darf mich dazu zählen, weiß, in, Ga in der Gastro musst du halt schnell arbeiten, es geht halt nicht anders, kannst halt nicht da einschlafen beim Arbeiten, es funktioniert nicht und... ähm, das haben die da leider gemacht. Entsprechend standen wir noch ähm, sowohl in der 46. Minute als es äh, wiederum eine frühe Karte diesmal für Aidini von Osnabrück gab. Ähm, standen wir noch am Bierstand und auch in der 49. Minute standen wir noch am Bierstand und äh, haben da leider was verpasst.
1: Ja, richtig. Äh, ja, was Historisches würde ich sagen. Ich glaube, Paul Seguin hat sein erstes Tor. Ist es das, das erste oder das zweite für uns äh, gemacht in der 49. Spielminute? Langer Ball von, ähm, von Merkin, Mohr finde ich in der Situation überragend, äh, wie er da seinen Körper reinstellt, den Ball damit durchlässt, im Auge gesehen hat, dass Seguin nämlich auf außen durchgestartet ist. Ähm, ja, Seguin dann auf der rechten Seite komplett frei gewesen, kann sich den Ball schön zurechtlegen und schließt trocken ins linke Unterreck ab, ähm, Grill da ohne Chance. Das einzige Tor von den Vieren, was wirklich äh, ganz gut herausgespielt war. Ähm, ja, und Seguin äh, jubelt, äh, lässt seinem Jubel da freien Lauf und tritt äh, an der Eckfahne, tritt die Eckfahne mal um, ja, ich würde mal sagen schlappe 1,10 Meter kürzer, so dass da nur noch so ein kleiner Stiel raushängt, äh, der dann, ja, die restlichen Minuten traurig da äh, vor sich hingeschwenkt äh, hat, also ganz kuriose Szene, äh, du hattest mich gerade da regeltechnisch nochmal aufgeklärt, Spiel hätte eigentlich unterbrochen werden müssen,
0: aber dazu kannst du dann mehr erzählen. Ja, genau, also ähm, erstens hätte ich Seguin dafür gelb kriegen müssen, weil, äh, ja, Ausrüstungsplatz Platz demolieren beim Jubel ist halt gelb, genauso wie Zaul hochklettern, gibt ein paar Dinge, die darf man beim Jubel nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, man darf natürlich nicht weiterspielen mit so einer Eckfahne. Eckfahnen müssen, äh, wenn sie aufgestellt sind, ähm, in jeder Liga, ja, ja, theoretisch auch in der Kreisliga, auch wenn es da nicht umgesetzt wird, äh, mindestens 1,50 Meter hoch sein, was einfach den Grund hat. Was passiert denn, wenn da ein Zweikampf ist und einer fliegt da mit dem Rücken drauf? kann sich halt schon richtig schwer bei verletzen. Ähm, ja, deshalb hätte das Spiel unterbrochen werden müssen. Das ist das Einzige, was man vielleicht im Schiedsrichter ankreiden kann. Aber mal ganz ehrlich, du machst gerade ein fünftes Zweitligaspiel, als Schiedsrichter willst du da unbedingt da im 60.000 äh, Zuschauerstall das Spiel unterbrechen, bis da irgendjemand von, von den Ordnern da neue Eckfahne geholt hat, aus dem Katapult Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Äh, es ist das erste Zweitligator für Paul Seguin, das äh, zweite Tor für den FC Schalke. Er hat in der ersten Pokalrunde gegen Braunschweig naja, getroffen, aber das ist, ist ehrlicherweise nicht. auch ein Spiel, was ich völlig verdrängt habe. Ähm, ja, äh, anstatt Seguin sieht kurz darauf Brian Lassme die gelbe Karte und wir waren dann auch wieder zurück auf unseren Plätzen. Ähm, weil man es dann tatsächlich hingekriegt hatte, äh, ja, die Bierbestellung äh, zu erfüllen. Und äh, ja, ich sag mal so: die nächste Aktion, die wir dann, die wir dann in irgendeiner Weise vorne hatten, war in der 59. Minute. Ähm, der Ball kommt weit auf die Rolle, der den Ball versucht, festzumachen. Es ist auf der anderen Seite von uns, weit über 100 Meter entfernt. Naja, wenig zu sehen. Das Einzige, was man sieht, ist, dass die Nordkurve schreit. Terode liegt, Schmerzen hat. Äh, keine Reaktion von Schiedsrichter Tom Bauer, der aber einen Hinweis bekommt von Timo Gerach, der im Kölner Keller saß und äh, ja, selbst rausgeht und sich die Szene anguckt. Und äh, wenn man sich die Szene in der Wiederholung anschaut, ist es so, wie Tom Bauer ist auch nach wenigen Sekunden, da hat die Absprache mit dem VR sehr gut funktioniert und sehr schnell äh, Ja, richtig sieht, klarer Treffer, ähm, letztendlich äh, trifft Wiemann, der ja schon das Eigentor verschuldet hatte, äh, das erste Eigentor, äh, trifft da Terodde, zieht ihm das Standbein weg und daher die korrekte Entscheidung, Strafstoß und Simon Terodde, der gefaulte, tritt selbst an äh, ja und trifft. Drittes Saisontor, das erste Tor seit dem 5. August. Ähm, ja, und ein Tor, was sehr sehr emotional war, einerseits, weil es das Tor nach so langer Zeit ist und das andere, weil Simon Terode zum dritten Mal Vater geworden ist, äh, am Freitag, also ein Tag vorm Spiel, und ja, da ich sag mal so seinen ütl, üblichen, äh, üblichen Jubel noch durch äh, einen Daumenlutscher äh, erweitert und so an sein, an sein, an sein, äh, an sein neues geborenes Kind, an Tilda erinnert. Und ja, erstes Tor, sehr emotional, Tirolde fließen auch Tränen, der ist ja immer sehr emotional dabei, das muss man ihm ja wirklich lassen, äh, auch mit, seinen, mit seiner hohen Erfahrung und so, hoffentlich, Platz da jetzt so ein bisschen der Knoten, 3-0, damit war das Ding wohl endgültig durch und wir haben auch gewechselt, der schwache Brian Lassme geht raus und es kommt Keke Top und äh, ja, zu dem kannst du ja mal ein bisschen mehr sagen, du bist ja schon seit mehreren Wochen ziemlich begeistert. Ja,
1: ja, seit letzter Woche, seit letzter Woche bin ich Fan, weil jetzt er reingekommen ist, meiner Meinung nach, äh, hat er da auch in dieses grottige Spiel, was seit halt Düsseldorf passiert ist, echt nochmal Schwung gebracht und das sollte er jetzt auch keine Minute, nachdem er eingewechselt wurde, Direktabnahme von der 16er Kante ähm, wäre ein richtiges Traumtor geworden, aber da hat Grill dann auch mal gezeigt, dass er was drauf hat, äh, der Keeper von VfL Osnabrück, der den Ball da ja sehr gut äh, abfälscht, äh, zur äh, zu Seite abwehrt, nicht abfälscht, ähm, ja und Top halt generell dann vorne auch wie Terodde ein bisschen, meiner Meinung nach ein bisschen agilerer Zielspieler gewesen, auch einer, der gute den Körper reingestellt, gute Ideen hat, ähm, auch mal den, den Weg in die Tiefe sucht, also Deutlich mehr Dynamik drin oder bessere Dynamik zumindest als wenn lassme da vorne steht, weil ich habe das Gefühl lasme ähm, wird von auch von seinen Mitspielern nur für den langen Ball eingesetzt. also den den wollen den will man immer die ganze Zeit nur steil schicken und lassme läuft auch nicht immer richtig. also ich, ich habe also man hofft bei Terodde hofft man jetzt, dass der Knoten geplatzt ist nach dem Tor bei lassme glaube ich wird der nicht mehr platzen dieser Knoten, also ich finde, der ist jetzt seit mehreren Wochen echt in einem riesigen Formtief, auch wenn wir noch gehofft hatten, dass der unter Geratz unter dem, äh, ja, mit dem System, was ein 352 er erst war, äh, profitieren sollte, und da war ja unsere Hoffnung, er hat sich nicht bestätigt, muss man sagen, also und jetzt auch in einem neuen, äh, in der neuen taktischen Ausrichtung, wo, wo er dann auch in der Doppelspitze wieder agiert hat, hat es halt auch wirklich nicht funktioniert, ne, also... Top hat ihn, glaube ich, jetzt in diesem Spiel, weil er dann wirklich auch in den weiteren Szenen, in einer weiteren halben Stunde sehr, sehr aktiv war vorne. Also, mich würde es wundern, wenn er nicht von Anfang an spielt nächste Woche. Also, lass mir von Anfang an nächste Woche, glaube ich, wird nicht geschehen. Da wird jemand neu stehen. Und ich,
0: ich gehe stark von Keke Top da aus. Ich halte es auf jeden Fall für für möglich. Osnabrück hatte dann in der folgenden. 68. Minute, eine sehr, sehr große Chance, die größte Chance des Spiels und das, obwohl sie noch nicht mal einen Abschluss hatten, äh, ist es absolut bezeichnend, Kleinhansel hat ein bisschen viel Platz auf der linken Offensivseite, bringt die bei den Strafraum und äh, Verhoog der komplett in der Luft hing, versucht dann beim Stand von 0 zu 3 aus, äh, aus Osnabrücker Sicht einen Hackentrick, der völlig misslingt, somit trudelt der Ball ins Seiten aus, hätte das 3 1 sein können, da kann man jetzt drüber spekulieren, ob das mal Spannung reingebracht hätte. Hat's nicht. Osnabrück auch bei den wenigen Chancen, die sie hatten, völlig zu doof. Stattdessen, zwei Minuten später, klingelt es wieder auf der anderen Seite. Keke Top auch mit dabei. Legt raus auf die linken, linken Seite zu Tobias Mohr, der mit einer schönen Flanke legt den Ball in die Mitte. Karamann versucht, ähm, versucht dann, den Ball aufs Tor zu köpfen. Ja, verpasst die gut knapp, aber hinter ihm steht Kleinhansel. Und der übernimmt den Job von Karamann und köpft den Ball an seinem eigenen Torwart vorbei ins Netz. Es ist das zweite Eigentor des Tages. Ähm, ja, bei Osnabrück lief alles schief, was nur schief gehen konnte. 4-0, 70. Minute, zwei Eigentore, ein Strafstoß. Ja, sehr bezeichnend. Verhoog sieht da noch gelb. Brunner feiert seinen Comeback in der 73. dann für Henning Matriciani kommt er rein, der, äh, ja, defensiv recht stabil war und offensiv immer auch mal wieder Akzente setzen konnte. Ich fand, ehrlich gesagt, dass er trotzdem ein bisschen lange auf dem Platz stand, wenn man bedenkt, dass Matriciani da für über eine Stunde gelb verwarnt auf dem Platz rumlief auf der Außenbahn. Bisschen riskant, aber wahrscheinlich wollte man Brunner noch nicht zu so viel zumuten. Ähm, ja, dementsprechend äh, dann aber die Auswechslung alles gut gegangen und ja, Cedric Brunner scheint wieder fit zu sein. Mal sehen, ob wir ihn in der kommenden Woche von Anfang an sehen werden.
1: Ja, dann, wie gesagt, Spiel war tot nach dem 4-0, es ist nur noch vor sich hingeplätschert. Die letzte große Chance hatte dann noch Tobi Mo eine 80. Minute, der aus spitzem Winkel einfach mal abzieht und das Leder über den Querbalken äh, haut. Hätte eigentlich das 4-5-0 sein müssen. Ähm, aber ja, danach dann kam es zu ein paar Wechselorgien. Äh, Tempelmann kam für Mohr, Idrissi für Terodde. Ähm Osnabrück hat auch noch dreimal gewechselt. Und ja, dann haben eigentlich beide Teams nur noch auf den Abpfiff gewartet. Gab es noch nach vier Minuten Nachspitze, ist aber dann auch nichts mehr passiert. Es gab keinen Aufroll mehr der Osnabrücker. Wir waren auch nicht mehr, ja, hatten auch nicht mehr so Lust, nochmal äh, jetzt ins Ris zu Risiko zu gehen und äh, noch aufs 5-0 zu gehen, auch verständlich. Ja, und dann wird das Spiel abgepfiffen und es steht ein 4-0 da. Ja, wie gesagt, wovon zwei, von vier Toren, zwei Eigentore, ein Elfmeter und ja, ein ganz okay, gut herausgespielter Angriff. Und dann steht das 4-0. Ähm, ja. Darf man, glaube ich, jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, weil es hat eigentlich die einzige Erkenntnis, die man, glaube ich, aus diesem Spiel auf jeden Fall mit rausgenommen hat, ist, dass der VfL Osnabrück es sehr, 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 sehr schwer haben wird, diese Klasse zu halten und
0: eigentlich schon fast abgestiegen ist. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch, dass da noch irgendwas geht. Das also, wenn du neuen Trainer holst, klar musst du auch erstmal Zeit haben zu arbeiten. Aber dann wirklich so 4-0 untergehst, das ist halt schon wirklich. Also. Naja, Und, wir sind 3:0 untergegangen ne?
1: gegen gegen Karlsruhe ja, bei Gerads Debüt. Also
0: ja, ja, aber weiß ich nicht. Also erstmal kam Gerards nee, ja auch so ganz nur zwei, zwei Tage vom Spiel. Ja, Also Osterbrück hat auch einfach überhaupt nicht den Kader. Ja, die haben auch gar nicht den Kader, um die Klasse zu halten. Äh, vielleicht passiert da jetzt noch was in der Winterpause, aber ich denke, dass es ein kurzes Zweitliga-Intermezzo sein wird und es direkt wieder äh, runtergehen wird. Insgesamt kann man jetzt darüber spekulieren, ob die taktische Umstellung äh, funktioniert hat oder ob es da einfach tatsächlich nur um... Äh, ja, darum geht es, Osnabrück halt wie gesagt so schlecht war und wir dann irgendwie recht effektiv waren, weil das muss man ja auch ganz klar sagen... An unserer Offensive liegt es nicht. Also wir haben jetzt bisher, bisher 27, äh, 27 Tore erzielt. Aus der unteren Tabellenhälfte äh, hat niemand mehr erzielt. Magdeburg hat genauso viele. Und auch aus der oberen Tabellenhälfte mehr Tore erzielt als Wiesbaden, mehr Tore erzielt als Elversberg, mehr Tore erzielt als Kräuter Die sind immer ein Fünfter, die haben nur 24 Tore geschossen. Und auch, äh, wenn, man, wenn man vorne guckt, St. Pauli-Tabellen erster 29 Tore. Äh, sind auch nur zwei mehr. Dasselbe gilt für Holstein-Kiel, Hamburg hat 30 und äh, die beste Offensive stellt Düsseldorf mit 34 Toren. Also ich sag mal so, an der Offensive haben es nicht. Das spielen wir nicht wie ein Tabellen 16. Das Problem sind halt die 33 Gegentore, die zweitschlechteste Defensive der Liga. Äh, ja, das muss besser werden, aber es ist jetzt ähm, wie mal wieder ein Spiel zu null. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist es das zweite Spiel zu null. Ähm, Na, ja. Nach Lautern, ja, ja, genau Ich sag mal, so kann so weitergehen Die richtigen Prüfungen kommen Das Wichtige wird jetzt sein In den kommenden Wochen auswärts in Rostock Und zu Hause gegen ähm, Zu Hause gegen Fürth Da entsprechend die Punkte noch mitzunehmen Oder zumindest sich teuer zu verkaufen Gegen Rostock auch wirklich die Punkte mitzunehmen Ja Das ist so ein bisschen das, was zu hoffen bleibt Vielleicht abschließend zu dem Spiel Wollen wir noch einen Held und einen Depp machen ja, also Held, ich würde sagen, zwei Eigentore, da gibt es nicht so viele, die selbst ein Tor erzielt haben. Seguin ist einer davon. Dann hat er auch noch eine Vorlage. Kickernote 2,0, sehr starkes, sehr starkes Spiel, 56 Ballkontakte, die meisten Kilometer gelaufen. Eine ganz starke, ganz starke Zweikampfquote auch. Und daher würde ich sagen, würde ich mal Paul Seguin zum Helden des Spiels ernennen. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit.
1: Äh, ja, Tor und Vorlage ähm, und auch generell das Commitment, was man ihm angesehen hat, was ihm ja eigentlich jetzt in den letzten Wochen nachgesagt wurde, dass das nicht so da ist, dass er sich nicht dem Verein, sag ich mal, verschrieben hat und äh, eigentlich nur noch weg will, finde ich, hat man jetzt gerade in diesem Spiel gar nicht auf dem Platz gesehen. Sein Jubel hat dafür, denke ich, auch mal Bände gesprochen, äh, wie er da, ja, wie der Frust da so rausgekommen ist und er die Eckpfeiler da, ja, in tausend Teile getreten hat. Ähm, Kommen wir zum Depp noch, ähm, ja, ist denke ich auch relativ klar dann, Brian Lassme einfach wirklich keine, also, so wenig Ballaktion vorne drin, der hing in der Luft wie wie kein anderer vorne im Offensivspiel, also, während Mohr, Karaman, in Terodde da richtig Stimmung gemacht haben, ist Lassme ja, also, wo der sich aufgehalten hat, irgendwie in verlorenen Räumen und, äh, selten Bälle bekommen und wenn er den Ball bekommen hat, das ist ja auch das Problem, was wir ja auch schon in den letzten Wochen angesprochen haben. Technisch ist er jetzt nicht der Begabteste. Klar, seine Schnelligkeit auf jeden Fall ein Faktor, der immer mal wieder wichtig werden kann, aber in dem Spiel halt nicht wurde. Also, deswegen auch verdient, glaube ich, dann äh, Depp des Tages. Auch früher ausgewechselt gewesen, gelbe Karte noch abgeholt. Die einzige Aktion war in der fünf Minuten von ihm, die
0: nennenswert ist. Also, ja, äh, ja, gehe ich absolut mit. Ähm, das war recht, recht wenig. Du hast ja schon gefordert, dass Top ihn ersetzt. Kann ich mir, wie gesagt, vorstellen. Wollen wir mal sehen, ob, ob Karl Geratz das ebenfalls so sieht. Äh, ja, das soweit zu unserem Spiel. Und ich würde sagen, damit kommen wir zu unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir werfen einen äh, Blick in unsere Jugendmannschaften, ähm, wir, wir wollen da ja, hatten wir ja bereits angekündigt, jetzt nicht nur auf die U23, äh, also auf die zweite Mannschaft schauen, sondern werfen auch einen Blick auf unsere U19, die hat äh, gewonnen äh, am Wochenende. 3-0 gegen Fortuna Düsseldorf, besser gemacht als die Profis. Äh, aktuell sind sie damit Tabellendritter mit 27 Punkten, Punktgleich mit Borussia Dortmund auf Platz 2. Ähm, und erst das Bayer Leverkusen mit 30 Punkten. Platz 2 ist übrigens der Cut-off-Point. Diese Teams sind dann für die äh, Youth League äh, qualifiziert. Äh, also sozusagen die Jugendversion der Champions League. Da läuft's, ja, ich sag mal, die knappen Spieler, da läuft's immer noch, immer noch etwas besser. Äh, vielleicht erwähnenswert, 3-0 Auswärtssieg und äh, dreimal der gleiche Torschütze. Äh, es ist äh, Amusu Chibara, der von Leverkusen aus der Leverkusener Jugend kommt und seit diesem Jahr äh, bei Schalke spielt. 17 Jahre alt, äh, wird jetzt 18 im kommenden Februar und, äh, ja, hat bereits vier Tore in dieser Saison erzielt, drei jetzt äh, an diesem Spieltag. Ja, auf jeden Fall wäre das mal einer, den man sich merken kann. Wir kommen schon einmal in die U23 und in die Regionalliga. Auch da war das Wetter an diesem Wochenende so, dass man spielen konnte. Das, wir waren mussten nicht in München spielen, daher konnte man das gut organisieren. Aber ich sag mal so, ein Spiel... Ja... Was wenig äh, Erwähnenswertes hat, Auswärtsspiel beim FC bocholt Endstand 0 zu 0. Ähm, ja, was gut ist, FC bocholt ist Erster, also gegen Tabellenführer auswärts ein 0 zu 0, den abgeluchst, sehr, sehr gut. Ähm, ja, man muss aber auch definitiv sagen, dass wir da mit einer Elf gespielt haben, wo diverse Spieler bereits bei den Profis gespielt haben. Das fängt an mit Hekerin im Tor, das geht weiter mit Ibrahima Cissé in der Innenverteidigung, mit Niklas tower auf rechts mit äh, Alexander Ivan, der hat auch schon bei den Profis gespielt, ähm, mit blendy Idrissi und mit Kozuki, also ein ganzer Haufen an Spielern, die äh, ja bereits da Erfahrung haben. Ähm, ja, dann gehen wir weiter zur Zweiten Liga und zu ähm, zu, zu ähm, dem zweiten Freitagsspiel, was nominell das deutlich bessere Spiel war als das Schalke-Spiel. Hamburg Derby, Pauli empfängt Hamburg. Und wir haben zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Ähm, zur Halbzeit steht es 2 0 für St. Pauli. Endstand 2 zu 2. Äh, das 1 0 von Pauli ist, äh, ja, macht Irvine in der 15. Minute. Und dann kommt die 27. Minute und die Szene des Spieltags in Deutschland. Heuer Fernandes, der Torwart von Hamburg mit einem absolut kuriosen Eigentor. Hast du es gesehen, Felix? Ich habe gesehen. In der Wiederholung, Also ich weiß, ich weiß es ist, es ist maximal unglücklich
1: auch, finde ich. Also... Das ist gar nicht mal so doof, finde ich, weil der Ball, also erstmal vielleicht Grundsituation war ja, Hamburg will den Ball kurz rausspielen, mit, äh, mit beiden Innenverteidigen gegangen und dem Torwart halt, dann kriegt Heuer Fernandes den Ball zurückgespielt, der Ball hoppelt ein bisschen, ja, und äh, Pauli ja auch, also muss man auch sagen, war auch einfach dämlich von den Hamburgern, Pauli ja für ihr Pressing eigentlich bekannt für ihr hohes Anlaufen, äh, laufen heuer nochmal mit zwei Leuten an und ja, der dem bleibt nur der lange Ball, aber dadurch, dass der Ball hoppelt, trifft er ihn nur mit dem Ausriss und ja, haut das Ding so ja wirklich unter unter, unter ins Netz rein, unter die Latte und ja, ganz Pauli bebt und lacht sich eigentlich mehr
0: den Arsch ab, als, äh, als sie jubeln, glaube ich. Ja, auf, jeden Fall eine absolut kuriose Szene, wird sicherlich in jedem Saisonrückblick der zweiten Liga zu finden sein. Aber Hamburg kommt in Halbzeit 2 zurück. Doppelschlag, 58. Glatzel, 60. Ferrei, danach ein offener Schlagabtausch, entstand 2-2 im Hamburg Derby. Ähm, ja, für Pauli reicht das, um den ersten Platz zu verteidigen und der HSV rutscht mit diesem einen Punkt von Platz 2 auf Platz 3 runter.
1: Richtig, denn äh, Kiel hat am Samstag nämlich diese Vorlage des Unentschiedens äh, der beiden Hamburger Clubs äh, ja genutzt und äh, gewinnt zu Hause ja ihre Pflichtaufgabe gegen Wien wiesbaden mit 3 zu 2 ein Spiel, was vor allem in den ersten 60 Minuten äh, ja sehr klar äh, für die, für die, für die Störche ähm, auf, auf der Störcherseite lag. Skritski, Arp und Porath äh, stellen innerhalb von einer Stunde auf 3-0 das Spiel schien gewonnen zu sein. Ähm, dementsprechend ging Kiel auch in den Verwaltungsmodus und fing dann ja in den letzten 10 Minuten auch ein bisschen an zu schlafen, fangen sich dann noch zwei Hütten, äh, eine noch durch den Elfer auch, am Ende gewinnen sie trotzdem das Spiel mit 3 zu 2, haben die drei Punkte sicher, äh, darüber redet, denke ich, keiner mehr über die letzten 10 Minuten und stehen verdient auf Platz 2 und ja, gehören wirklich zu den, äh, zum engeren Kreis der Aufstiegskandidaten.
0: Das tut auch Fortuna Düsseldorf. Die haben ja gegen uns schon fünf Tore eingeschenkt. Und das haben sie auch unseren Freunden, dem Club aus Nürnberg. Äh, allerdings haben sie es defensiv besser gemacht und gewinnen auswärts in Nürnberg mit 5 zu 0. Äh, ja, die, das Kuriosum dieses Spiels ist, dass in der nach einer rund einer halben Stunde sich äh, Richard Tempel der Schiedsrichter äh, verletzt und getauscht werden muss zum zweiten Mal eine Schiedsrichterverletzung jetzt in zwei Wochen und der vierte offizielle äh, Nuhum rückt nach darf es direkt bei sein erstes Zweitligaspiel machen äh, es gibt eine rund zehnminütige Unterbrechung weil der sich natürlich vorbereiten muss und so das gehört natürlich äh, gehört dann natürlich dazu ist natürlich bitter für die Mannschaften äh, ja aber nach diesen 10 Minuten kommen die Teams wieder raus auf den Platz, haben sozusagen eine kleine vorgezogene Halbzeitpause. Ähm, der Schiedsrichter ändert sich und gefühlt ändert sich auch äh, komplett die Mannschaft von Nürnberg, weil die ist dann völlig im Tiefschlaf. Die Zeit wird natürlich nachgespielt und dann in der 45 plus 7 das 1-0, 45 plus 9 das 2-0 und 45 plus 15 das 3-0. Damit war das Spiel dann halt schon, äh, schon entschieden. Äh, ja, dann trifft Vermey ein äh, drittes Mal, auch noch per Elfmeter in der 56. zum 4-0. Ähm, Schlusspunkt ist dann Nimiak, der das 5-0 erzielt. Nürnberg kassiert damit in zwei Spielen neun Gegentore. Ja, und muss aufpassen, Platz 11, Düsseldorf mit der besten Offensive der Liga auf Platz 4. Ein Punkt hinterm Aufstiegsplatz, zwei Punkte hinterm direkten Aufstiegsplatz. Ähm, ja, demnach voll im Geschäft mit dabei. Wer auch
1: vor dem Geschäft mit dabei ist und wo sich, glaube ich, jeder fragt, wieso eigentlich, ist äh, Gräuter führt äh, Die haben auswärts in Braunschweig ja mit 1 zu 0 gewonnen äh, durch Green per Elfmeter. Ja, ein sehr minimalistischer Sieg. Äh, Braunschweig ist einfach zu schwach da, den Fürtern irgendwas entgegenzusetzen. Haben zwar in der letzten Minute noch die Chance auf den Ausgleich, aber führt spielt es irgendwie runter, holt den fünften Sieg jetzt in Folge fünfmal auch zu null, die haben neben äh, Pauli die beste Defensive der Liga, ähm, ja, und klopfen jetzt äh, oben an die Aufstiegsränge ran, ein Punkt auf Platz drei, mal gucken, was da so geht, wir dürfen ja nochmal ran gegen die zu Hause am letzten Spieltag vor Weihnachten, vor der Winterpause, ähm, ja, ich hoffe mal, wir können da ihre Serie reisen
0: lassen. Ja, wer absolut, äh, eine absolut momentane Serie hat, aber eine Niederlagenserie ist der FC Kaiserslautern die haben unter der Woche ihren Trainer Dirk Schuster freigestellt, ja, aber auch Interimstrainer Martin Niklas, ähm, ja, hat nicht die erhoffte Wende gebracht, Topspiel in Magdeburg zu Pause steht es 1, 1 ausgeglichenes Spiel. Kastanios äh, Führung von Magdeburg kann Terence Boyd ausgleichen. Und in der zweiten Halbzeit bricht Kaislautern ein, verliert 4-1 und rutscht damit auf Platz 13 äh, und ist jetzt noch zwei Punkte vor uns. Die müssen echt aufpassen, da nicht unten richtig reinzurutschen. Und das soll einer verhindern, der in Gelsenkirchen gut bekannt ist. Denn äh, ja, aktuell, äh, ganz ganz brandheiß, Kommt die Meldung rein, Dimitrios Gramotzes, ehemaliger Trainer von Schalke vor zwei Jahren. Ja, wird Trainer bei Kaiserslautern und soll da die Kohlen aus dem Feuer holen. Ehrlich gesagt, ich zweifle an dem Erfolg von diesem Trainerwechsel. Ja,
1: ich bin auch gespannt. Ja, welcher Trainer sehr, sehr fest im Sattel sitzt, schon seit mehreren Jahren oder immer mal wieder, wie er sich in den Sattel setzt, ist Pardadei der äh, ja bei Hertha BSC gerade ist und äh, da gegen Elversberg äh, ran durfte zu Hause. Und ja, Hertha hat es gut gemacht, das Spiel, gewinnt das Spiel mit 5 zu 1, auch wenn in der ersten Halbzeit mehr die Effizienz der äh, Berliner gesiegt hat, als wirklich das können. Elversberg in der ersten Halbzeit gerade die bessere Mannschaft gewesen, haben ihre Chancen nicht genutzt und haben sich dann in der zweiten Hälfte einfach defensiv sehr, sehr anfällig gezeigt. Niederlechner äh, mit einem Dreierpack sogar in dem Spiel für Hertha hat jetzt fünf Tore in zwei Spielen gemacht, der ist also richtig in Form gerade. Hertha äh, rutscht auf Platz 8, Elversberg verweilt auf Platz 6 weiterhin.
0: Willkommen zum SC Paderborn und zu Hannover 96. Paderborn ja so ein bisschen in der Krise, wollten sich davon befreien. Hannover im erweiterten Kreis der Aufstiegsaspiranten und sie mussten da einen Rückschlag hinnehmen. Paderborn ist der absolute Angstgegner. Es ist das siebte Spiel in der zweiten Liga zwischen diesen beiden Teams und Hannover hat noch nie gewinnen können. Fünf Niederlagen und zwei Unentschieden und die fünfte Niederlage gab es an diesem Sonntag in Paderborn. Knackpunkt des Spiels ist da ganz sicherlich die zwanzigste Minute. Und der Griff ans Ohr von Schiedsrichter Dr. Robin Braun, der eine gelbe Karte für Louis Schaub von Hannover gegeben hat, äh, sich die Aktion aber nochmal anschaut. Louis Schaub hat, äh, ja, mit einer richtig harten Grätsche, äh, ja, brutal, ähm, Hoffmeier abgeräumt und da entscheidet sich Dr. Robin Braun völlig zurecht um und es gibt die glattrote Karte. Hannover somit 70 Minuten in Überzahl und Paderborn schlägt ganz, ganz lange, kein Profit daraus. Und dann kommt die 91. Minute in Nachspielzeit und muss Muslia äh, ja, mit dem 1 zu 0. Und in der 94. fällt fast noch der Ausgleich, also ein langweiliges Spiel mit einem furiosen Finale am Ende. Äh, Hannover rutscht auf Platz 7, 23 Punkte. Paderborn kann sich befreien, 21 Punkte, äh, Platz 10. Es ist ganz eng, die, äh, das Mittelfeld rückt immer weiter zusammen. Es gibt keine großen Abstände, außer ganz unten, da sagen wir gleich nochmal was zu, ja, aber Hannover auf jeden Fall mit einem, mit einem Rückschlag und vor allen Dingen Schaub gesperrt, mindestens bis zur Winterpause. Ich vermute fast, dass der für das Voll drei Spiele Sperre bekommen wird.
1: Gehen wir wieder ein bisschen in den Keller hinein. Karlsruhe zu Hause gegen Rostock. Rostock, war unser Gegner von nächster Woche. Und Rostock hat ein echt gutes Spiel gemacht. Gerade in der ersten Hälfte gehen äh, ja, innerhalb von 34 Minuten mit 2 zu 0 in Führung. Matanovic kann dann noch kurz vor der Halbzeit äh, das 1 zu 2 erzielen psychologisch wichtiger Zeitpunkt, Karlsruhe kommt auch besser aus der Kabine heraus, doch Rostock kann auch mal stechen und auf 3 einstellen, jedoch wird das Tor zurückgenommen, da es vorher ja ein äh, Stürmerfaul gab, ähm, zu Recht auch zurückgenommen äh, und dann ja, kommen, muss es kommen, wie es kommen sollte, ähm, Karlsruhe macht das 2 zu 2 in der 81. Spielminute und äh, holt doch noch einen Punkt nach Nutz, zu 2 Rückstand, Remis am Ende leistungsgerecht, auch wenn Rostock, glaube ich, auf jeden Fall die klaren Chancen hatte und äh, sich auch hier mit drei Punkten auf jeden
0: Fall, hätte sich auch keiner dann beschweren dürfen. Ja, und wenn wir einen Blick auf die Tabelle werfen, sehen wir, dass es wahnsinnig eng ist. Ähm, zwischen Platz 1 und Platz 16 sind nur 15 Punkte. Ähm, und es sind allesamt zu den Tabellennachbarn sehr, sehr knappe Abstände. Äh, der einzige etwas größere äh, Gap ist zwischen Gräuterfürth und Elbersberg, Platz 5 und Platz 6. Da sind es gerade drei Punkte. Es ist auch nicht die Welt, in einem Spiel völlig zu bewältigen. Die Abstände sonst sind immer ein Punkt oder zwei Punkte, ganz oft auch null Punkte. Zum Beispiel Hertha, Wiesbaden, Paderborn und Nürnberg, Platz 8 bis 11 haben alle 21 Punkte. Ja, Schalke ist das Schlusslicht von diesen engen Mannschaften auf Platz 16, mit 16 Punkten. Und dann kommen zwei Teams, kommt ein riesiger Abstand und Platz 17, Braunschweig mit 8 Punkten und Osnabrück Platz 18 mit 7 Punkten, sind völlig abgeschlagen, sind mausetot da unten, auch mit 11 und 14 Toren, äh, ja, offensiv völlig harmlos, Osnabrück 37 Gegentore, ist halt auch einfach eine Macht, ja, ich sage aber so, die beiden scheinen weg zu sein. Und ähm, nachdem wir ja jetzt vom Spieltag schon mehr oder weniger klar war, dass wir auf Platz 16 bleiben werden, haben wir am kommenden Spieltag tatsächlich die Chance, mit einem Sieg sogar bis auf Platz 13 springen zu können, äh, sollten wir gewinnen und die anderen Mannschaften äh, entsprechend spielen. Das ist unser... Ähm, unser... Teaser für den kommenden Spieltag. Da haben wir am Freitag Hannover, die gegen Karlsruhe ran müssen. Das wäre da zum Beispiel wichtig, dass Karlsruhe in Hannover verliert. Äh, Wiesbaden empfängt Braunschweig ebenfalls am Freitag. Samstag äh, trifft Hamburg auf Paderborn. Lautern hat es mit Hertha zu tun, auch kein leichter Gegner in diesen Tagen. Führt gegen Magdeburg, das Topspiel ist Osnabrück gegen St. Pauli. Am Sonntag haben wir dann aber das eigentliche Topspiel mit Düsseldorf gegen Kiel. Da spielt der Vierte gegen den Zweiten. Elbersbeck gegen Nürnberg und Rostock spielt gegen Schalke. Wir sind dran, auswärts in Rostock. Ähm, ja, das wird wird ein hartes Spiel. Rostock auswärts immer sehr, sehr unangenehm. Ähm, wie ist so dein, dein Gefühl, deine deine Stimmung zum Spiel? Ich habe glaube ich
1: ein relativ gutes Gefühl. Also das 4-0, auch wenn es jetzt, wie gesagt, äh, ja ich habe es ja gerade ausführlich erläutert, jetzt nicht äh, zu hoch gewertet werden darf, glaube ich einfach, dass einfach mal so ein deutlicher Sieg der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben hat und dass wir in Rostock auch äh, gewinnen werden, direkter Tabellennachbar, die haben nur 17 Tore geschossen. Wenn wir, wenn sich jetzt die Defensive beweist bei uns, äh, denke ich, dass wir uns auch da hoffentlich jetzt nicht wieder zwei, drei Dinger fangen werden, sondern das äh, ja maximal auf ein Tor begrenzen und wie wir schon gesagt haben, vorne scheint es ja zu laufen und äh, ich denke, dass wir da mit drei Punkten wieder nach Hause fahren werden, ähm, den ja, Relegationsplatz dann verlassen haben und es dann ja vielleicht einmal langsam und äh, ganz, ganz demütig die Augen vielleicht Richtung äh, Mittelfeld gerichtet werden können.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch ein ziemlich gutes Gefühl. Ähm, es wird ein sehr unangenehmes Spiel. Ich glaube, von Rostock wird bedeutend mehr kommen, als noch von, ähm, von von Osnabrück jetzt am Freitag jetzt haben wir auch eine lange Woche äh, wo man tatsächlich auch mal ein bisschen was äh, bisschen was tun kann um um noch mal ein paar Spieler zu schonen ein bisschen die Belastung zu steuern da im Training bevor danach wieder nur eine fünf Tage Woche äh, ansteht ähm, du bist als erster dran mit tippen Felix was sagst du denn
1: ich sag wir halten wieder die Null und äh,
0: wir gewinnen das Spiel mit 2 zu 0. Ähm, ich sage, wir halten nicht die Null. Ähm, zwei Spiele in Folge traue ich dieser Defensive leider noch nicht zu äh, Ich sage, wir gewinnen das Spiel aber trotzdem Endstand aus Sicht von Rostock 1 zu 2 äh, Ja, und darüber werden wir auch in der kommenden Woche reden Wir werden es wahrscheinlich äh, zusammen sehen, das Spiel Und ich würde sagen, damit sind wir für diese Woche am Ende des Podcasts wir wünschen euch eine schöne Woche, viel Spaß beim Spiel, endlich mal eine Woche mit einem Schalke-Sieg im Rücken, da ist die Woche doch deutlich einfacher. Bis zur nächsten Woche, hoffentlich wieder mit einem Sieg. Bis dahin, Glück auf und ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao, Glück auf.